0: den tiden jag såg, då sa så att jag pratar mycket med Pucken. Ja. Det ser att konstigt men.
1: Kan, hur, kan sex bara, va, hur kan det en sån konversion låta?
0: Men jag tänkte liksom om jag blir vän med Pucken ja. utanför isen så kanske jag är vän med den på isen. Ja. Och då kommer den ju kanske till lite mer till mig. En.
1: sol podden Möter från Nordic Bet är här, det är avsnitt fyra, gästen heter Kristoffer Nilstorp och är målvakt i Malmö Redhawks, jag som pratar och även gör intervjun sen heter Morten Bergman, precis som det varit i de tidigare avsnitten alltså. Snacket med Nilstorp var mycket, 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 mycket trevligt. Han pratade om att kicka med en boll fast den är lite för nära en hård vägg, om att släppa in 35 kassar på tre matcher, om när han var nere i källaren och bara en transferdag hit eller dit från att faktiskt lägga av med hockey. Om tiden i Dallas, hur nervös engelskan gjorde sig påmind eller tydlig när de ringde och ville skriva NHL-kontrakt med honom. Och att han kanske flyttade hem för tidigt och helt enkelt skrev på för Växjö innan han visste vad som komma skulle. Han pratar också om hur mycket målvakstränaren i Granqvist i Färjestad betytt för honom hur oerhört gärna han ville tillbaka till Malmö och... De här förhandlingarna med Frölunda som han faktiskt hade skrivit på ett kontrakt med innan han skulle till Malmö, hur det egentligen gick till. Han pratar om relationen med hans succé, målvaktspartner Oskar Alsenfelt, alla speciella grejer han har för sig om mötet med Henrik Lundqvist och om oerhört saftiga McDonalds-noter, notor. Kanske heter till och med. Han eh, berättar också en del om kärleken till sin mamma. Och eh, om ångesten det är att stå i mål i SHL-hockeyn. Mig når ni på at sol podden på Twitter. Eller at Marten med TH på Twitter. För synpunkter, åsikter och allt däremellan. Men nu är nog nog... Och vi förflyttar oss till Malmö Arena Den 10 december 2016 Kristoffer Nilstorp, Mycket nöje Du, hur många kickar Gör du på foten?
0: En hel fot gör ni ett par hundra Okej,
1: okay. men också I väggar eller?
0: Ja, misstag Av ja, misstag blev det ja In i väggen
1: jag såg inte riktigt faran. Nej, kom. Du såg inte väggen komma mot dig? Nej, jag tror inte jag skulle träffa väggen så tidigt. Okay. Är det liksom eh, klantighet eller är det en enorm vinnarskalle som inte ville tappa den bollen?
0: I det läget var det nu en, en enorm klantighet.
1: Okay. Och eh, vad innebär det egentligen? Liksom, hur länge blir du borta? Ja,
0: det blir nog inte så länge. Alltså, de... Mm. De är lite blåa tårna och så här liksom. Det är någon liten skada på dem Men nej det blir inget långvarigt
1: Du måste ju sparka ett sjukt hårt
0: Ja det gjorde jag för jag skulle ju faktiskt Bollen skulle ju väga en bit Och jag skulle göra en 180 sväng i, i luften med volley Och tryckte nog på allt vi hade <laughs> <laughs> Så det gjorde faktiskt
1: ont Ja. Ja. MFF, där har ni något att spana in mm, bor de, ja. Du, när vi bokade det här så sa ju du att du har lite poddskräck när man såhär Youtubear dig eller googlar dig så kan man ju inte föreställa sig hur du har liksom skräck för att delta i något medialt det är Lucia-tåg och det är No Direction och det är liksom rubbet. jag får inte ihop det riktigt kan du hjälpa mig?
0: Det är väl när jag blir tagen på bargärning Och gör spontana saker som att jag inte tänker mig för ja. Det här har jag ändå fått veta någon dag innan Och då blir jag lite reserverad Och har språttat ut några grodor Genom min karriär så att...
1: mm. Vilken är den värsta du? värsta grodan alltså, Som i efterhand bara då?
0: Ja, det var någon match När jag spelade i Rögle Vi skulle möta Malmö faktiskt Så jag sa att vi skulle jaga livet och deras överbetalda stjärnor Och det jag tänkte mig inte alls för ja. det, det var klantet, det var jag Kastade redet med bensin på, på elden innan matchen. Och, ja, det var dumt gjort. Hur gick det då? Vi vann ju matchen lyckligtvis. Annars hade jag nog fått utstå en ännu större storm. Men, eh, jag mådde inte så bra faktiskt innan matchen. Men jag var väldigt ung och ångrade väldigt mycket. Mm.
1: Hade de massor massa överbetalda stjärnor då? eller
0: Jag vet inte. Jag läste på tidigare, så jag skiljer på tidigare.
1: Alltid medias fel. Alltid. Ja, du, ditt förnamn Hur ofta har du läst en annan stavning Än den det ska vara? Ja,
0: ungefär varannan gång mm.
1: vi är för, Det är medias fel Det är också alltså, medias fel vi, ja. vi är för dåliga på det här Efternamnet också Ja, just det ja. Ja. Och det är ju ändå enkelt i jämförelse ja. Hur började allt? Livets början Ja, livet, ja Nej, men här började du lira hockey och Varför hamnar du i kassan? Alltså
0: jag har fått en fråga jättemånga Jag vet inte riktigt hur jag började med hockeyn. Jag vet ju så mycket som att... Det var ju på Rosengård. Min mamma bodde där ute. Jag och min mor var väldigt mycket där ute. Ingen av mina kompisar direkt hemifrån spelar hockey. Varför inte i MIF? Så jag vet inte hur jag hamnade där riktigt. Men... Obvisligt så hamnade jag ju på Rosengård i hockeyskolan där. Och, och målvakt blev ju efter ett par år. Då jag tränarna tyckte att jag, jag lämnade inte egen zon. Mm. Och frågade mig om jag inte skulle ställa med målet och på den tiden var det ju häftigt med utrustningen för målvakterna. Det var ju ja. det var ju liksom riktigt wow så det tänkte jag jag testar väl så jag kommer ihåg att stå min första cup i jag tror det var Persienisens cup i Rosengård mm. jag släppte nu över den 30 35 kassar på tre matcher ja, det var ju riktigt skämt, alltså, men det var ett kul. Det var det men där någonstans,
1: åt oss åldern, det jag är väl ki på. När kände du att det här är en extremt relevant <laughs> fråga efter det du berättade just? När kände du att bara det här har jag talang för? Det blev nog inte förrän jag var 17-18 år. <laughs> okay. alltså det... Men var du inte så här liksom, på liksom ungdomslandslag? Och... Ja,
0: det kom inte med för jag var. Var var jag 18-19? Okay. Så jag var med i j 20 landslaget Men innan dess var jag inte med i något sånt. Så jag var med i tv-pucken, men jag spelade inte en match tror jag. Jag var med sånt här efter tv-pucken. Jag tror att det var McDonald's och något sånt här. Där var jag okay. också med. Då fick jag lea lite grann. Det tog lång tid innan jag alltså verkligen
1: började spela hockey ordentligt. Du måste vara varit en extremt defensiv back Om de bara, kan du inte bara stå i mål istället? Jo, ja, vad gör jag då? Extremt, skydda vårt mål extremt mycket ja. Men bra scoutat får man ändå säga till de tränarna ja. I efterhand så. Du gjorde dina första matcher i. Ja, du spelade ju i MIF hela vägen upp Och ja. gjorde dina första Elitserien hette du på den tiden mm. Matcher 2003-2004 blev det fem matcher um, I ett lag då liksom eh, Ja men Nostalgiker eh, hittar ju Johari Ervi Och Daniel Rydmark och Sergei Fockin också tror jag Fyra matcher eh, ja, ja. Hur var det att liksom Jag tänker att det var pojkedrömmen
0: ja, Det var det ju såklart uh... Rydmark var ju också min fadder som jag fick på sommarträningen innan den säsongen som jag skulle få spela några matcher i, i dåvarande Litsan. Uh, det var kul såklart, det var häftigt. Uh, jag, vet, jag kan inte säga att jag riktigt när jag var ung så har jag drömde om att spela i, i A-laget. Alltså. För mig var det så långt bort. Liksom. Jag spelade hockey just då och där bara för att liksom. jag tyckte det var kul vid mm. den tidpunkten. Och sen när man då skulle få ta steget upp och får chansen i, i a -lag. det var ju såklart, det var ju stort då mm. uh, som du säger det var ju rätt så många namnkunniga spelare i laget och... mm. Fokin, jag, jag minns att jag fick fucking nummer efter att han hade lämnat jag trodde det var nummer sex ja. sånt här. det var ju, det var ju ja, helt orimligt att ha nummer sex som målvakt men... <laughs> Men å andra sidan, i det skedet så tar man ju precis den tröja man får och, liksom, och är väldigt klar för chansen.
1: Stod det fucking på ryggen också? <laughs> <laughs> Nej, jag tror det, jag hoppas att det. Men eh, var det fett? Liksom? Bara, nu, jag, jag står i elitserien. Ja, tyckte jag nu Tyckte nu mm. det var rätt så häftigt. Liksom,
0: och, uh, uh, det var ju nervöst och det så tufft. alltså tufft. Det var ett stort steg kände jag. Alltså, när jag var, då kom upp på tröna med arlag, liksom och jag kände... Fan, det här är inte lätt. Alltså, det har blivit tufft. Liksom. Mm. Så jag var ju rätt så nervös inför, inför vad som skulle komma att ske. Liksom. Men, uh, jag var ung. Jag var nog inte riktigt redo. Tycker jag själv, om du frågar mig. Men jag fick ju chansen av
1: någon anledning. Så antagligen trodde ju tränarna på mig. Så att... Uh. Ja, nu det här är inte alls säkert att det är samma tid och så Men jag gör ju den här podcasten i en icke sol podden möteversion Varje vecka tillsammans med André Brändeheden som du har spelat med Och vi kommer återkomma till honom eh, några gånger under den här podden Men eh, han berättade att när han provtränade med MIF Och jag antar att han var liksom 16-17 år ja, runt där att det var liksom. Ja, det var, han fick inte mycket passningar. Och det var ganska kyligt liksom, överlag så inget varmt välkomnande. Hur var det att komma upp som junior från egna leden till. Ja, man får ändå säga att det fanns en del stjärnor i det laget liksom?
0: Nej, men det är väl. Jag tyckte inte det var något större problem. Det är väl som allt annat gäller att man rätter in sig i ledet och, och, och hitta sin plats i, i gruppen. Jag blev väldigt varmt. Fick ett varmt äh, mottagande av, av spelarna liksom. Sen hade jag ju rydmark i ryggen liksom, så, att, <laughs> så det var ju helt lugnt på det sättet liksom. Nej, äh, det upplevde jag ingenting om Sen kanske det blir annorlunda när Man kommer utifrån mm. Som André kom, kanske från en Jag tror han kom från Det mm. var testa, kanske det det är ett annat klimat i en mindre klubb mm. Jämfört mot en större klubb Så det, det kanske var något sånt han upplevde men...
1: men det var väl också lite som Skulle man ha någon som hade ens rygg Så var ju Rydmark ja. äh, nummer ett Ja där. det var det ju mm. Det var det största och starkaste laget <laughs> <laughs> Sen blev det Jag går längst Elite Prospects här Som jag brukar Det blev fem matcher som sagt första året Fyra andra, en sväng till Murrum Och det året Åkte Mif ur lockout-året mm. tror jag det var. Eh, och Pass i normen bland annat där det ju finns stories. Eh, <laughs> eh, vaktade i kassen. Hur upplevde du den säsongen? För du spelade liksom kval med Mörrum då. Och ja, din ja. Sida. Den säsongen var nu den
0: mest röriga säsongen i hela mitt liv. Det kändes som att jag, jag tränar aldrig, jag spelar bara matcher utan varannan dag så var jag med Mörrum var varannan dag var jag med MIF på matcher. Så jag reste i stort sett till varenda stad i hockey i Sverige. Äh. Upplevde alla arenor. var äh. röret för min del. Alltså det var, det var en bra till en början att jag fick komma ut och spela seniorhockey då i Mörrum svensken. Men efter jul där så blev jag hemkallad till Malmö tror jag det var. Och Från där så var det bara att, det var röret för mig. Alltså det var bara det blev det ble ingen bra. Den säsongen blev ju ingen bra överlag. Hur minns du den? Vi hade ju rätt så bra lag men, och det var lockouten nu mm. jag tror om jag inte minns helt fel så var vi lite sent ute och plocka in eh, det spelarna sekundärspelarna ja, även om vi hade duktiga spelare så tror jag för mig att det var att vi var lite sent ute för att vi kanske inte så lockouten vara så länge mm. så att vi, och det gjorde nog lite i, i det hela liksom att vi kanske halkade efter och det är svårt att liksom man minns var ju extremt bra spelare i elit sen då liksom. mm. ja, det var en jobbig säsong för, för hela organisationen
1: att eh, hur, jag menar det är ändå din moderklubb och liksom Malmö hjärta och så hur, äh, även om du inte var med så mycket hur, hur berördes du av att åka ur? det var väl inte jättemycket på det sättet, det var väl mer känslan att man tyckte det var
0: trist att liksom mm. klubben Malmö liksom skulle inte spela i sen längre mm. Det
1: var de här känslorna så. Sen berörde man inte
0: mig jättemycket.
1: Sen eh, kämpade vi vidare. Eh, en match i Malmö året efter och, och åtta för Nybro. Eh, och sen elva i J20. Va, alltså där är du ändå 22-23. halva mm. på. Mm. Då, är jag, då är jag i källan ja. i min hockeykarriär. Där fick
0: jag att jag inte fick vara kvar i MIF. Ja. Och hade, jag minns att jag hade inte många dagar att på mig och hitta en ny klöv då är ju sådana här äh, transferfönstret där det håller typ stänga liksom så det var inte mycket tid att jobba med och jag hade i stort sett ingenting från på kvällen dagen innan det skulle stänga då ringde det till Cellfor Nybro. Så på den vägen hamnade jag i Nybro. Jag tänkte det här är min sista chans att hänga kvar liksom på på en, en skaplig nivå i hockeyn. Så jag tror det. åkte upp där. borde hos en kille lag som jag har träffat. Uh, körde på. Den tiden.
1: Men det blir ju totalt. Inklusive i 20, alltså 20 matcher. Hela den säsongen. Ja. Vad gjorde du? Alltså. Jag satt jag på jag fick bänken.
0: Ju, i, ja, jag satt ju bänken i Malmö. Och, hela höst. Ja, ja. Det var då Corey Hirsch kom in och spelade. Jag gjorde det jättebra, det var jag altså önskan Malmö. min med. Mm. Jag tror jag fick en match som du sa. Aaråga, nu minns jag. Hur många insläppte? Jag tror vi var en 6-2. 3. 6-3. Fan. Det <laughs> <laughs> <Jag> var nära. <laughs> Men i alla fall, och sen så höll jag igång i j 20 under tiden
1: för att, ja, för lite match på. Mm. Men ja, sen drog jag. Men kände du, du säger där att du liksom fick, ja. Det här är chans, sista chansen att hålla sig kvar. Kände du att bara oh, nu är det liksom ute på djupt vatten här. Det här kan bli ja men i J20 liksom. Alltså.
0: ja så alltså jag kände väl att det inte gick ut riktigt ut rätt håll. Mm. Och då när jag fick beskedet att så klubben att jag inte var ja, önskad längre. Mm. Så då sa jag till, min, till mina föräldrar liksom att det här är nu, det här var nu sista jag gjorde det i hockey. Svängarna jag känner liksom att jag tappade allting. Det var tufft. Det var liksom, känns som en knockout liksom. Jag sa om man själv bara spelar i Malmö liksom, och, uh, så, ja. Ja, fick det beskedet och blev helt knäckt och, och kom jag och gick ifrån mötet och ja, jag var väldigt väldigt
1: ledsen. Uh, sen så
0: ja, sen var det några dyng där några dagar som skulle avgöra min fortsatta hockeykarriär.
1: Det är någonstans säger så här varda i, alltså att man lämnar klubbar Och byter klubbar alltså Varför tog du det så hårt För att jag
0: hade spelat i Malmö Hela mitt, mitt hockeyliv och, och jag kände Och känner så oerhört mycket För Malmö liksom och Det var mitt hem liksom också Jag hade mitt sociala liksom. Jag visste inte om jag var redo att flytta och så här liksom. Utan Malmö Det var, det var mitt lag liksom. Mm
1: hur gick det till när du, alltså kom det Auro Dublo? Ja, det gjorde du. Okay. Det får jag
0: säga. Jag fick inga som helst förordningar om det utan jag blev när jag kallad med tränare och sportchefer eller sportchef och fick beslut eller beskedet att de har värvat ny målet att jag inte skulle vara med i A-lag längre och jag fick gärna spela i 20 om jag ville men kände väl samtidigt att jag hade väl varit i J20 sex säsonger innan liksom mm. och jag behövde någonting för att utvecklas Så det, det tackar jag nej till Så då blev det ju direkt Att jag fick lämna klubben
1: Men är det du säger Att eh, om Nybro Inte hade ringt Ja då hade förmodligen spela hockey Mer det året och vem vet vad som
0: har hänt sen liksom, Det är svårt att ta sig in igen liksom, Om man inte har spelat hockey på ett halvår ett år. Mm.
1: Det kunde vara slutet men det blev, ni får ursäkta äh, miljardljuden i bakgrunden men det är någon som skjuter en puck mot en saj. Men åtta matcher i Nybro, det är ju inte heller hela våren. Nej, men vi kommer ju till att vi höll oss kvar där.
0: okej. Okay. sen till allsvenskan ja, slutar man säger Sen blev det ju playoff ja, ner och det. upp.
1: Så det, Aha, ni kom mitt emellan. Ja. ja,
0: Vi kommer väl i som man kallar det.
1: Och sen hamnade du i Rögle säsongen efter då var det också 2 i 27 allsvenska matcher och en i Jonstorp i dimension 1. Ja. Den säsongen kräver ju också sin förklaring.
0: Ja, ja då kommer jag ju till ett till topplag i allsvenskan då. Eh, många bra spelare och Andres Andersson var deras första mm. mark som var nerekänt. Väldigt duktig målvakt. Och, eh, jag såg det bara som en bra chans att, att ta mig vidare och klättra upp lite i allsvenskan till ett, ett lag som var hade lite högre ambitioner och tänkte att det skulle kunna gynna mig mm. på sikt. Och så, tog chansen och åkte upp till Tängelholm och ja. krigade på där ett helt år. Tränade, och tränade, och träna, träna, träna. Försökte ta var på de få chanserna som det blev. Liksom och, mm. Ja, det, Nu så här i efterhand så var det en jädrigt bra säsong för mig. Alltså det var viktig för mig. För jag lärde mig liksom verkligen att knyta en liksom och sluta tycka synd om mig
1: själv utan det var bara att köra på. För säsongen efter blev det 30 matcher för Dörgle och sen så samtliga i kvalserien då en, du var med och spelade upp dem till SOL mm. Där känns det ju som att liksom proppen ur.
0: Ja, jag fick ju förtroendet från start till mål
1: och tog väl rätt så ordentligt. Var det givet att du bara så här, får jag bara chansen eller kände du lite så ooh? Nej, det är klart att
0: man darrar lite. <laughs> väl. Alltså, jag var ju inte någon beprövad keeper på det sättet mm. utan men, men jag hade ju verkligen känslorna i mig att jag var redo men man vet ju aldrig förrän. Det är ju lätt att, att vara kaxig på föran och säga ja men jag är redo för det här. men du mm. vet man ju inte förrän du har gått igenom det. Mm. Nu var jag ju lyckligtvis hyggligt redo för den uppgiften och vi hade en bra säsong och ett jävligt roligt lag och Ja, det var skitkul på många sätt och vis. Hur var det att gå upp? Ja, det var ju galet. Jag tror det var. Vid den tidpunkten var det nu 12 år sedan, tror jag, Rögle var, var uppe. Mm. Så det blev ju jädra fart alltså, i, mm. i Så alltså. Det var så jädra roligt. Alltså.
1: Det måste ju vara ett en viss skillnad mot liksom. Dagen innan träns för fönstret Nybro där Alltså ja, det, i sinnesstämning
0: Ja jag visst, jag var ju källaren Sen helt plötsligt var jag uppe i Skyborn liksom och, ja. och hämtade ny energi Så att det, det, var, det var otroliga dagar och Hela den säsongen var bara så sjukt rolig liksom. man, mm. man fick spela, man fick komma in och, liksom och spela Seniorhockey i ett bra lag och, ja, det, var, det var bara roligt liksom. Vi hade
1: sjukt kul Du var, nu ska vi se här Den säsongen gick upp Det var det 24 Mm jag tänker för jag inte du var det Michael Kvist nyligen den har han inte släppt sen men där har vi alltså han var ju så här 20 när han bara dubbla SM guld NHL alltså nu slog han ju aldrig igenom där men just så här när man ser på dig idag och tänker så här vad du varit med om då tänker man ju inte att så att du var liksom du var ju ingen innan 23 års ålder liksom ja. alltså,
0: Nej, nej, det kunde varit
1: vilken jävla målvakt som helst Ja, men det är ju så Med,
0: med den här världen Visst, det ligger mycket jobb bakom allting mm. Sen ska man ha tur Och du ska få en tränare som vågar Ge dig en chans liksom. och, mm. och det är det det mycket handlar om det är, Jag har väl haft lite tur på vägen Och kanske förtjänat den turen också mm. För jag har jobbat väldigt hårt Jag måste jag säga det, det har inte bara kommit från liksom, Att här, ställa liksom, Och bra lite sen sen Det har varit mycket slit och eh, tråkiga och besked på vägen och hit och dit men mm. på några jävla vänster så, så har man hängt i liksom och man har haft den här kärleken till, till sporten på något konstigt sätt men den har inte försvunnit. Är det
1: den som har gjort att du fortsatt? Eller finns det något annat där att du, bara, att du här, identifierar dig så mycket med hocken så att
0: Alltså jag vet, för mig, det tror jag mycket har varit att just det här har varit lag. Mm. Att det här gått till, till träningarna vardag och tillåt lag. Det har ju, alltså det, jag tycker det är så jävla roligt. Alltså det, det händer något nytt vardag och det är rätt så roligt eller det är en rolig jargong, rätt så tuff och mm. hänsynslös emellanåt. Så alltså jag älskar den, den grejen liksom att tillhöra ett gäng liksom när man, man vinner match matcher tillsammans det är så en jävla skön känsla alltså. Så det, det tror jag det är mycket som har drivit mig Till början
1: Sen eh, var det Ösa på i Rögle där 15 matcher Första säsongen, 33 andra Då ni åkte ur va? Mm. Först att vara var Väldigt länge, okay. så vi missar ju stora delar um, Och uh, Åka ur förstår jag var väl ingen höjdare Nej uh, Men du gjorde väl ändå en okej okay kvalserie där Ja, yeah, alltså det, det
0: är aldrig okej okay, Tycker jag när man man inte lyckas med det man sätter upp som målsättning. Men det var tufft. Vi åkte ur. Vi, det var mycket laget in och ut. Mycket importspelare. Det ska man inte skylla så Men det var röret för oss. Vi fick aldrig hitta ett riktigt stämmet den säsongen. Och, mm. ja, tråkigt nu åkte vi ur.
1: Och därifrån. Liksom, nu snackar vi ju i alla fall minikällare igen att åka ur. Ja. Eller kanske till och med källare. Och sen bara wuff. Och SM-guld ja. med Färjestad. Direkt säsongen efter. Alltså Om det lyfte lite när du gick upp med Rögle där, så här börjar det ju liksom verkligen ta fart.
0: Mm. Ja, det är också en... en vad ska jag säga? Liksom, jag träffar jag i Granqvist. Ja. Alla vet... Det är en alla. Ja, Alla har ju koll på, på graden Den
1: kändaste målvakstränare kan det vara ja det, ja, det är en av dem är Helt klart, ja. alltså. det,
0: är, det är en fantastisk människa för honom Fick chansen av Färsta Och ja, av Erik liksom och mm. Fick en målvakstränare Egentligen på heltid mm. Vilket jag hade lite Vi, vi var i början av, av det I Rögle, Magnus Vänström Som mm. kom in och hjälpte mig mycket men det var precis i den början liksom när det tog fart med målstrannare kanske i Sverige. Så att, mm. Men på allvar blev det väl ändå i Färjestad med, med grana. En helt sjuk uppbacknings... Man fick som målvakt av mm. honom och ja, hela klubben för den delen, men... Ja, som du sa, det lyfte rejält. Det, det var precis vad jag behövde på något sätt för att kanske börja förstå min potentia potential och, 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 och fatta de grejer jag behövde jobba med. för att för ett positivt utslag.
1: Men under den här tiden, det blev liksom SM-guld och sen en säsong till där du var en av SHLs bästa målvakter eh, och hade liksom svinbra räddningsprocent även i slutspelet i året även om det mm. inte gick hela vägen. Eh, uttagen i tre kronor och sen pang eh, nol kontrakt med Dallas. Alltså när började du fatta så här att bara, det här kan bära till NOL och landslaget? <laughs> mm. Eller bara hände det liksom?
0: Jag säger alltså, återigen där igen. Alltså, när jag, jag drömde väl aldrig direkt om NHL eller landslag? Alltså, jag vet, det låter konstigt, men för jag, jag, något sätt när jag växte upp på spelade så var det liksom. Ja, men jag lekte till det är Det är liksom roligt nu. Liksom, och det var så långt ifrån. Men det... nej, liksom, att jag skulle nå de, vad ska man säga, de topparna. Men, men det är det
1: jag menar där, liksom, såhär, när du vinner SM-guld och är sen bara helt super första målvakt i Färjestad mm. andra året då måste du ju ändå börja säga vad kan det här?
0: Alltså jag börjar fundera lite grann liksom så jag tänkte efter SM-guldet där så alltså, det var ju så sjukt häftigt, alltså det blev ändå de bekräftelse på att någonstans att man är en vinnare liksom, och... mm. Och det är väl någonstans det här går ut på också när man håller på att idrata, att vinna. Mm. Så det blir en bra bekräftelse. Liksom. Och då börjar man fundera på, ja här vad ska jag göra nu då liksom för att bibehålla det här. För det här liksom en gång, alltså det är ju häftigt man vill ju fortsätta med mm. det här. Och då ja vi hittar vägar där, jag är liksom, jag började jobba med Andy och liksom, tänkte jag måste mm. försöka maximera mig ännu mer för att nå ännu högre eller nå
1: någonstans. Men jag visste inte riktigt och vad jag sökte inte vet, efter. Men... Andy, det är alltså Andy Svärd som är en mental coach som Kristoffer mm. och typ alla andra svenska duktiga målvakter använder sig av. Ja, fortsätt. Ja.
0: Men jag fortfarande, så visste jag inte riktigt vad jag sökte om. Jag alltså, jag, sökte, alltså, jag siktade kanske inte på NOL eller landslöp. Jag ville bara spela bra hockey över lång tid. Mm. Det var nog det
1: viktigaste. Vilket skittråkigt mål. Alltså, när ja, det du, här... var det nog. Ja. <laughs> men nu, det är lite sexigare och bara jag vill spela i New York Rangers. <laughs> ja, jo, jo, alltså absolut. Det är mycket sexigare. Men jag var ju rätt så osexig som... det är rätt osexig
0: som Nållwark kanske. men ja, Det är liksom... Där och någonstans så tror jag det har väl hjälpt mig. Mm. Att ta mig dit jag har varit och är. För att jag...
1: Jag har väl alltid haft hyfsat rimliga mål för mig själv. Men när du sen så drog på dig till liksom. Var det bara... Alltså, han det hände så pass mycket mellan kanske lägger av Om inte nybro ringer till landslaget att det kändes naturligt eller var det fortfarande lite så här wow det här ja, det var händer.
0: Wow. Ja det var wow det var det. Det var väl liksom inte naturligt på det sättet men det var verkligen wow-känsla det var, verkligen wow -känsla. Det var ja, vad fan ska jag säga? Ja men då var man väl lite där igen liksom så här liksom. Men samtidigt så kände jag mig rätt redo för det på något sätt. Jag hade haft två rätt så starka säsonger i ryggen och uh, spelat bra hockey. Liksom. Så någonstans så kände man väl väldigt redo. Mm. Men det är klart att det blir liksom en, en nivå till på det hela. Liksom. Och bara den här gula fina tröjan på sig så blev det ju en extra nerv i det hela. Och det är det gott om redan i hockey. <laughs> Var du stolt? Jag är oerhört stolt. Mm. ja sjukt stolt. Sen ringde du Dallas.
1: Ja. Berätta.
0: Ja, det var så jättekonstigt liksom. Jag var, det var under VM. Jag var med på VM, hemma VM. Jag tror det var 2012. Och så rädd plötsligt så ringde min agent och sa att nhl klubb hade ringt. Så jag tänkte, ja, ja, det är väl snack som vanligt liksom. Det, ja. det det. Sen började ringa amerikanska nu på min telefon och jag, fan, jag kunde knappt engelska. Kände jag liksom, att, vad fan, hur alltså, ska jag ta hand om det här samtalet liksom? Och, jag pratade med en del klubbar och en del skatrar och ja, GM:s för klubbar liksom. och det, alltså jag kommer knappt ihåg vad jag sagt till dem i och så här efterhand för att jag kunde knappt engelska så alltså, mm. men ja, om man taska engelska och är lite nervös så blir man ju ännu taskigare alltså, det var ju skönt liksom men, ja, jag träffar jag kommer att träffa Dallas på plats i Stockholm mm. deras hela deras crew kom där liksom mm. och så ja satt ner med möte med dem och Ja, det, det var ju häftigt. Det var liksom lite. Jag köper alla över det hela liksom. Ja. Sen, sen minns jag att jag berättade för min, för min mamma att fan, det blev nu att jag flyttar nu till USA. Och moussen liksom. Ja, ja, ja och sen Hon var inte riktigt glad över det. Det här låter jättekunst. Hon var inte så glad över att jag skulle flytta till USA. <laughs> Vi har en väldigt speciell relation till varandra. Och jag fick höra efterhand att hon hade suttit och grätit eller gråtit i, i tvättstugan i en månad var kväll. av att jag hade lämnat besked att jag skulle flytta till USA. Och hon var ju glad klar för min mm. skull men hon var ju väldigt ledsen att jag skulle flytta till USA. Ni är tajta? Eller? Ja, supertajta. Och det blev bara så jättekonstigt att hon ska jag flytta till USA. Hur fan ska det att mm. jag kunde kunna flytta hemifrån? Jag åker liksom. Mm. Så jag, skrev på för Dallas och tänkte jag vad fan... Det får ju bara och brista detta ja. Och det var väl lite det som Också Blev mitt fall nu Första år så Jag tyckte Alltså jag typ tyckte Eller ifrågasatte sig Vad fan är jag här liksom Jag, jag var inte riktigt Mentalt redo mm. Tyvärr Tyckte du inte att det var tillräckligt bra? Nej det tyckte jag inte Okay. Men det kanske, det var jag väl. Du stod ju i, i V, alltså.
1: Eller? Ja,
0: ja så alltså, jag visst. Men jag tänkte väl, alltså jag nöjde, väl nu är väl en tatman från Rosorgårds i hockeyskola, mm. genom Nybro, Rögle, Malmö, alltså Jonstorp, nu är, jag Dallas, liksom. Jag nu är liksom, men jag nöjde liksom, vad fan. Så jag att mig lite själv där liksom, vad fan, är jag bra nog för detta liksom. Och mm. Det blev nu lite mitt fall. Det skulle jag inte gjort. Men jag var kanske bra nog. Fick ju någon match också.
1: Du stod i fem första och en ja. andra. Alltså bara det, att stå på tal om liksom dra på sig en tröja och glida in på en is, hur var ja. det i NHL?
0: Det måste jag säga. Det var så, jag kommer ihåg, jag stod första matchen mot Minnesota. Och det där, på något sätt, var det inte snarare. Där var det mer än naturligt. Ja, okay. Det var naturligare än landslaget, jag vet inte. Ja. På något sätt. Alltså jag har svårt att förklara det, för jag har tänkt på det många gånger. Liksom, vad har jag för känslor egentligen? Men det var, det var som sagt, det var lite mer naturligt. Det var. Det var ju väldigt såklart. Det var ju det var så stora arena helt plötsligt och mm. lineupen framför mig var ju lite namnstarkare. <laughs> Tror jag. Men, men
1: ja men fortfarande hook liksom. Och ja, alltså bara en sån sak. Det måste vi, och där finns ju det perfekta exemplet. Jag ska återkomma till det sen också. Men alltså. Hjalmar Jäger kommer att spela med, jag har sagt det förut i den här podden, men med en hockeybild. Ja. Det måste ju vara helt, alltså om, ja. man, om man tillåter sig där att bara stanna upp och tänka uh -huh. att jag spelar liksom... Med, ja, du lär ju sett honom på tv några gånger. Liksom. Jo, det måste ju vara... Ja, det var, det var alltså, Pelle Prestberg är ju också grym, men det är liksom <laughs> inte samma. Ja, det är han faktiskt. Han gör
0: nog mer mål på mig än vad jag men. Ja, men se det men ja det var häftigt men jag vet, jag kommer ihåg att jag frågade om jag fick hans matchtröja med autograf det var en jävla konstig situation också. där jag som ja, lagkompis gick bort och frågade kan jag få din matchtröja med autograf var...
1: Vad sa han då? Ja,
0: så jag, ja, jag fick den liksom och blev glad som en liten liksom mm. men det var en konstig situation det har jag aldrig gjort innan Det blev lite stelt det hade blivit frustrat från ja. min sida. Jag stelnar ju till lite, men jag, ja. för han kanske det var vardagsmål, jag vet inte. Men det blir lite stelt från min sida.
1: Säger det någonting om att så här, jag vet inte, men säger det någonting också om att du inte var redo?
0: Ja, ja på något sätt. Alltså det vi, jag önskar så att jag liksom tillför mig på ett annat sätt. Mm. Det gör jag. För jag har nog kapaciteten mm. till att spela. Mm. Känner jag. Uh, men uh, ja, jag var lite, lite höll tillbaka
1: mig själv lite. Det är lite synd. Och sen så andra året blev det bara en match med uh, en, en tung match. Uh, ja, så, jag blev en budmatch. Winnipeg och Bata. Och så förlorade vi. Rasslade till lite där. Ja. Uh, men du vann uh, vad heter den? Calder Trophy va? Ja, Calder Call the Cup Med, ja, precis, med eh, Texas Stars ja. eh, Och eh, där kanske det finns eh, Men nu har vi en halvtimme kvar Och det finns mycket att prata om Så jag vill, ska inte, vi ska inte liksom plocka isär den säsongen mm. Men Det mest intressanta med det tycker jag är Att Du flyttar hem sen Ja man tänker ju att bara, om du är liksom farmaligans bästa målvakt, måste man ju ändå säga om du vinner kuppen. Liksom. Ja. Då tänk alltså, ja. att det måste funnits intresse från NHL.
0: Ja, det fanns det också. Jag skulle kunna flytta vidare till en annan organisation.
1: Vilken då? Ja, det är bara ett gympråd, ja, men men... Bara, kom igen. Nej. Jag kan bipa dig. Jag vill <laughs>
0: <laughs> <laughs> men det, det var snackt av några klubbar, men grejen var om man nu så här i efterhand så hade jag ju gjort klart med en annan klubb. Mm -hmm. Det var väl egentligen det som stoppade. Jag var bestämd rätt tidigt att jag, jag ville hem och ta ny sats för att jag kände att jag hade misslyckats med att ta en plats annorl. Och all respekt mot a för det tuffaste ligan jag någonsin spelat i. Men jag kände efter två år att jag behövde ta lite ny sats för att någon gång kanske jag tar mig tillbaka sen senarell mm. Så jag bestämde mig rätt tidigt att Efter den här säsongen så åker jag hem Och spelar någonstans i Europa
1: Men du hade redan signat för Växjö? Jag
0: signade rätt tidigt ja
1: Okej okay. Hur tidigt då? Ja någon gång efter Nyår Oj och sen bara vann du liksom. yeah. <laughs> Kände du inte bara shit Yeah, ja, men det gjorde
0: jag. Alltså, ja. klart. Alltså, Med gick där. Liksom. Jag spelade ju slut på fram till den 21 juni, tror du var. Ja. Och det trodde jag inte. Det trodde jag inte heller just då. Liksom, att jag skulle hålla på så länge. Liksom, och... Ja,
1: jag känner väl lite shit, fan. Det har väl lite. Ja, det vet man aldrig innan. Men... Men du har ju köpt ditt kontrakt nu på scenen. Det kunde du väl gjort redan då, <skratt> tänker
0: jag. Ja ja jag vet inte. Alltså, Det är klart att det kanske ångrar lite grann Men samtidigt så blir det ju jävligt bra i Växjö ja.
1: Men för det där Om vi smerar Hela NOL grejen Och hela USA-äventyret där Och går till det nu Visst det blev bra i Växjö och så vidare Men Du sa att du gjorde det för att ta ny sats på något sätt när, när man ser När man inte visste det här mm. Då ser det ju mer ut som att du Bara nej ja Det här kommer aldrig gå jag har hellre en framgångsrik karriär i Sverige. Ja, alltså det jag tänkte mest var väl att jag ville ha en större roll.
0: Mm. Alltså som målvakt. Och det hade jag och jag lagde. Jag står ju i stort sett alla matcher. Och, mm. och, men att ta sig in i en el och ha en stor roll. Det är lite tuffare. Mm. Så det var ju lite av mitt beslut. Lite som du säger. Att jag kände att jag ville hem och få en större roll. I ett, alltså i laget jag kommer hem i. Mm. Um, så det var väl lite där för jag åkte hem till till Växjö försöka få en stor roll och försöka vinna en och ett SM-guld och
1: och där blev det guld direkt. Ja. Eh, bra år där alltså många guld. <laughs> yeah. på kort tid. Ja. Det är ju ja,
0: ett... ja, det var häftigt såklart. Det var kul. Eh, mm. så alltså jag är sjukt stolt över det fortfarande. Mm. Kommer väl alltid vara det. Eh, bra lag hade vi kom verkligen tillsammans efter judo ny och där och, och spelade riktigt bra hockey och i slutspelet så, så var vi värdiga vinnare.
1: Du gjorde två säsonger i Växjö mm. och någonstans här, alla de här åren från att du fick veta att du inte var önskad längre i MIF fanns mm. det någonting där eh, att du ville tillbaka? Till
0: Malmö? Ja. Ja, yeah, på något sätt är det väl Lite som jag sa förut Att jag var inte riktigt redo där och då Jag var ung mm. uh, kan vi inte, Jag klandrade ingen annan liksom Att inte jag fick vara kvar med mig själv Men det var tufft där och då att få beskedet Men samtidigt så ville jag ju tillbaka Och på något sätt liksom Spela på riktigt för För Malmö mm. Det blev ju bara någon strömatch för här och där Känner man inte riktigt Kanske som en i laget som alltså, jag var junior Och mm. Och var uppe lite grann och, och så här. så att jag har alltid haft en längtan att komma tillbaka till Malmö
1: det har jag haft. Men hur pass liksom eller vad man ska säga när började det bli när kände du att det kan hända Det liksom?
0: Det började jag väl egentligen tänka på efter första året i Växjö. Mm. Att ja, tar Malmö så upp i elit sen igen eller jag Så så hade jag varit väldigt kul. Cool. Mm. Och en väldigt rolig utmaning att få, få representera min fiend. Mm. Så där någonstans började tankarna. Sen så att det blev verklighet. Nu det, det, ja, det är ju väldigt skojigt.
1: Men du hann ju skrivit på för Fölunda också. <skratt> <skratt> ja, liksom. ja du är en dyr <skratt> Hur du. <dyr> då? <skratt> nu är det. Sport, sportbladet eh, citering i rubriken här. ja Jag vet, man får passa du. <skratt>
0: Nej, men det är ju... Jag kom i ett läge, som du säger, att jag hamnade mellan två stolar lite. och Jag ville till Malmö, men samtidigt så var jag glad att få chansen att Frölunda. Men när de Malmö kom med treårskontrakt och den lösningen så ringde jag själv Frölunda och pratade med dem. Sen blev det lite hårdare med att kanske trodde att den lösningen skulle bli, men vi kom överens och jag fick slant en liten slant rägen fick jag
1: hur många månader slår <laughs> ja. jag vet inte gör en för
0: men det, det är ändå en, det är en slant Liksom från som man säger från människor person liksom
1: att topp upp och... man hade vilja veta så här, siffrorna hur mycket hur för där är det så här, hur gärna vill du spela i Malmö så bara, jag vill spela i Malmö 600 000 kronor så mycket vill jag spela i Malmö ja. det blir extremt konkret <laughs> ja Tyvärr, <laughs> ja. Så. ja alltså jag,
0: jag, jag vill spela i Malmö, och det ja. sa jag till, till Fredan Sjöström, uh -huh. sportchef.
1: Men det var liksom inte bara fine vi brytte det.
0: Nej, det var det inte. Men sen, ja. De var väldigt, alltså, vad ska jag säga. Det var hårt ett tag, där, men det var väldigt, alltså, de var väldigt, alltså, de lyssnade på min önskan på något sätt också, och vi löste det på ett bra sätt. Och det är jag tacksam för att de ändå på något sätt ställde upp mm. för mig. Uh, och uh, ja, man sitter här idag Men de blev besvikna eller? Ja, det vet jag inte Det ska du nu fråga dem om Men uh, mm. det hade varit en, en kul grej att, att få spela i Frölunda Det har varit på gång innan under min karriär och, Men uh, ja, nu blev det så liksom, hur kunde det, det
1: liksom För jag tänker att Silvergård sa väl När han intervjuade att han bara ah, men Vi har ändå haft kontakt och vi har ändå varit intresserade och, Alltså det kändes som att ni bara wuff, Missade varandra liksom Ja, men det har aldrig varit någon timing riktigt för mig att komma hit. Nej. Det har alltid
0: varit att jag har haft mina kontrakt eller varit uppe under på kontrakt och Malmö har haft sina med och Nej. Så timingen har aldrig funnits där riktigt och. Här kom det en öppning. Även nu var inte timingen heller den bästa kanske. Mm. Men den var möjlig.
1: Mm.
0: Och vi löste den.
1: Jag hoppar till en läsfråga här som är på. Som någonstans också får med liksom hela Malmö-grejen. Det är Jonas Lindeblad, stor rögle som skrev så här att du var bitter på Malmö när du inte ens fick tredje spaden. Karriären tog sedan fart i Rögle. Hur ser du på dåtiden nu? Och då vill jag lägga till på den att liksom, vad är din, med vilken relation kom du till Malmö liksom. Så alltså vad har du för har du bara varit har du bara, har du bara varit kärlek till Malmö all the way liksom? Nej det har
0: alltså det var ju som jag sa då när jag fick beskedet att jag blev bitter var väl en stund kanske i rätt ord men jag var mest ledsen och besviken. Och det satt i länge. Du gjorde det verkligen. Tyckte du att de hade behandlat dig unfair liksom? Nah, alltså så funkar den här branschen men jag var rätt så grön och liksom, ung och man tänkte liksom, mer än en match kunde jag väl få ett år den säsongen istället för, för sparken liksom. men det är så det funkar liksom, och det, jag tycker inte om mig själv på något sätt längre över det utan uh, när jag kom tillbaka så här, liksom, det, det var på helt nya förutsättningar kände jag uh, så nej jag känner väl inget över det längre det är jag absolut inte utan nu känner jag väl det mer en, en en tillhörighet till Malmö eller på, till Redhawks och med starka klubbkänslor Det har jag verkligen. Det betyder mycket för mig att spela Malmö.
1: Mer än vad det betyder att spela andra lag liksom.
0: Ja, det gör det. Mm. Det kan vi säga att det, det har en liten extra känsla för att få spela men Det har det verkligen. Sen har det alltid varit speciellt i de klubbar jag varit i för de har tagit hand om mig på ett extremt bra sätt måste jag säga alla klubbarna. Mm. Men det är ändå speciellt när man har vuxit upp i en stad och gått igenom alla pojklag och juniorlag. och så här Det, det är en speciell känsla. För mig är det det i alla fall.
1: För det, det sa ju Silvergård där, i någon intervju med Mr. Maddox tror jag. Att eh... Kristoffer har ett stort Malmö-hjärta. Han har varit lite ledsen över situationen att det inte funnits plats för honom.
0: <laughs> ja, det är ju hans sätt att uttrycka. Det är klart, att, men det som jag sa innan. Det är, jag är ju velat spelare här en, en tid men det har inte passat varken mer och Malmö.
1: Det, 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 alltså vi behöver absolut inte gå in på summor men du säger Nej. ju lite, jag vet inte hur mycket det är på skämt och allvar, men att det var dyrt det blev en dyr affär liksom var det, helt det är givet, ju var det, relativt, det, var så ja. det dyrt men det ju men ändå var det helt, mycket pengar Var det helt givet? Att bara när de sa, vi vill ha så här mycket om du ska bryta kontraktet Var det helt givet då?
0: Det handlar inte om pengar Det handlar om mina känslor för klubben och, och chansen att få spela för Malmö, det är det det handlar om Sen är ju pengarna helt oväsentliga vad det kostar. Mm. För det är så mycket mer värt för mig att ha ett socialt liv, och bo i mitt hus, vara nära mina, mina vänner, familj
1: och, och spela för Redox. Det är värt så mycket, mycket mer. Det en annan som jag tror du känner ganska mycket så, Oskar Alsenfelt, din målvaktskollega. Mm. Jag och Andrea Brandeden pratade om målvaktersrelationer med varandra och det här liksom man ska jobba extremt tight, men man är också de enda i laget som konkurrerar om en position och då sa han att jag aldrig liksom spelat med ett målvaktspar som har känt som att de bara mm, liksom käkar middag tillsammans. Och tycker, men han har spelat med ett par som har funkat mer eller mindre bra på isen. Liksom. Ja. Men då sa han om det finns något målvaktspar som jag skulle kunna tänka mig är liksom äh, vänner även vid sidan så är Nils Torp Alsenfält. Eh, och jag har ju gjort den här podden med Oscar för, eller, när han spelade det i läxan. Eh, och jag får det känns som att ni skulle kunna vara bra vänner. Mm. Är ni det? Det
0: är vi. Mm. Det är vi. Det måste jag säga. Vi har. För jag har alltså är kross, men vi har ju alltid känt till varandra. Mm. Men vi har väl aldrig unguts eller spelat samma lag innan. Mm. Men det som gör det kanske lite unikt i vårt fall att vi kommer överens så bra det är väl att. Vi har lite samma känslor för sporten och har varit med om lite liknande saker också genom karriären. Mm. Och vi har ett, en stor respekt för varandra. Mm. Och det tror jag det är i botten det viktigaste att man kan känna en stor respekt för varandra. Mm. För den man är och för den han är. Liksom. Det är från start har det, har det klickat extremt bra tycker jag mellan oss. Som du säger, vi konkurrerar med en plats. Men samtidigt, hans framgång blir lite min framgång och vice versa liksom och vi försöker liksom ha bara så roligt som vi kan för vi vet både vad det handlar om och att vara det är, det är Många gånger är det inte så kul att vara målvakt kanske. Och vi, istället för att vara en så blir vi två tillsammans och det, då blir vi starkare i vad vi än tar oss igenom. Och, och, Ja, vi är väldigt bra kompisar. Vi är väl nog egentligen de som kanske umgås mest till laget här. Jag lärde mig mycket för några år sedan när jag spelade i Färjestad med Alexander Sallak. Mm. Vi hade en liknande situation. Och det är den roligaste säsongen i mitt liv. när liksom, man kan hitta den kemin med mm. den man, man sparas mot. Mm. Men, så att jag ser väl bra fördelar egentligen med, med ett gott samarbete. Liksom, med att man ska hålla på och jag skit för varandra, för det är ingen som vinner på det längden.
1: Har du varit i en sån målvaktsrelation? Nu?
0: Ja, det har jag. Aha, när då?
1: I Rögle. Asså? Ja. Ingen nämnd, men ja, det har jag. Vilken säsong? Ingen säsong nämnd. <laughs> <Okay>.
0: <laughs> Inte med Andres Andersson i alla fall.
1: Vem var det? Var det du eller den andra som var? Det var den andra framförallt. Okay. Och om vi försöker liksom skapa ändå lite nerv i det här då då? Ja så har jag målvaktstabellen eller vad man säger framför mig. Mm. Etta nummer 69 i, i MIF, Oskar mm. Alsenfelt med 95,29 i räddningsprocent. Helt sjukt bra. Mm. Överlägsen etta är han. Mm. Eh, och sen om vi scrollar lite så på elfte plats hittar vi nummer 41, Kristoffer Nilstorp som du har ju liksom haft en del bra matcher nu på senare tid men det var ju tag där där du var nere liksom, jag tror att du låg på näst sista plats av dem som har spelat tillräckligt många matcher ja. för att det ska vara värt, Vilket, fast ni hade ändå samma vinstprocent. Ja. Men där är det liksom är det bara happy-clappy att det går så bra för honom?
0: Jag tycker det är väldigt kul. Alltså jag gör verkligen nu för
1: mitt hjärta. Alltså
0: på något sätt så har du bidragit också till att vi ligger trea, jag tre i scen. Och det är ju någonstans både han, jag och alla i laget och hela organisationen vill ju ta oss så högt upp i tabellen som möjligt. och Om det gör vi att åker spelar så fantastiskt bra som man gör mm. så är det ju det är vår allas framgång. Så jag gläds otroligt mycket. Han är värd efter ett tufft förra året när han var skadad i stort sett hela året och tar sig tillbaka. Så det, det är det som gör det ännu mer imponerande tycker jag. Det är inte i siffrorna utan att man kan komma tillbaka efter en sån pass tuff skada mm. och sen spela bäst målvaktsspel av
1: alla möten i SL. Det imponerar mest för mig. Okej, okay, för att så här hårdare och det här är väldigt är hypotetiskt, men jag gillar hypotetiska frågor. <laughs> uh, så får jag svar. Ja. Uh. Oskar lirar 90% av matcherna och ni vinner guld kontra att du har en jävla pangsäsong, lirar 90% av matcherna men ni åker i kvarten. Nej, guld. Är det så? Ja. Yeah. 100%? Yeah. Det handlar om att vinna. Okej. Okay. Uh, Okej, okay. uh, då har jag inga följdfrågor på det. Nej, det finns inga. Uh, Så här då, för du säger hur viktigt det är att du, ska spela, att du vill spela i Malmö och Oskar har väl också haft den lite han har, det här är hans sista år på kontraktet du har två år kvar det finns någonting eller någonting säger mig och jag vet Silvergård har väl också varit inne och snurrat lite på det att, och utan att veta vad ni tjänar så känns det som att det är två kanske för bra målvakter för att spela i samma lag Jag,
0: jag gillar inte det alltså, man kan säga så Men kan man kan man, ha, man måste ha fyra bra center, du måste ha åtta bra backar. Kan man ha för många bra backar? Kan man ha för många bra centra Kan man ha för många bra målvakter?
1: Men man kan ha för många dyra ju.
0: Ja. Ja, uppenbarligen går det ju. <laughs> just nu funkar det jättebra. Verkar det som ju... Så klart, jag vet ju inte siffror och sånt här. Det är inte jag som sköter ekonomin i klubben. och Klubben måste vara må bra såklart ekonomiskt för att man ska ha ett välfungerande också och organisation. men Jag ser inte just den här grenen som vi är två... Bra, för bra målaktor att spela i samma lag. Jag, jag förstår inte det riktigt. Utan alla lag vill väl ha så många bra spelare som möjligt på alla positionerna. Och det är ju någonting som tycker man ska sträva efter och det oftast är oftast vinnande lag har. Så det är en jag inte riktigt utan jag ser det bara som att det, det är väl självklart att vi här i Malmö vill ha så många bra spelare som möjligt på alla positioner. Det är klart att det ska gå ihop ekonomiskt men det där sköter ju Sylvegård och, och klubben utmärkt redan som det är. Liksom. Så det har de bra bättre koll på, både du och jag. Och
1: så vi litar på dem där. Swishar så. aldrig tanken förbi att om Oskar fortsätter så här så kommer Malmö vilja förlänga och att de kanske bara, vi har inte råd med båda.
0: Det är ju inte mitt bord, liksom, men jag hoppas att Oskar stannar så att vi kan fortsätta bygga vidare på vår relation och på vårt målvaktsspel. För jag tycker vi, vi utvecklas båda. Väldigt mycket och har lärt varandra en del har nu redan på de här månaderna Så för mig hade det varit jättekul Om han vill stanna Sen är det ju Åges val såklart Det är hans karriär och den ska han ta vara på Precis som
1: vi andra försöker Det är Hur ska jag ställa den här frågan då Många som jag har pratat eh, Om dig med mm. Och framförallt André säger att Du är förmodligen den mest speciella Målvakt han haft att göra med att så, här, så avslappnad förutom när det ska alltså så bara matchdag i alla fall förut så gick det typ inte att få kontakt med honom och han har massa grejer för sig och han är inne i sin bubbla och det och liksom att alla målvaktar är mer eller mindre det men att du är mest och det är liksom andra lag kan bara till det också att du är speciell där liksom. Eh, kan du se det själv fast det är du som är det?
0: Ja. Alltså för jag får nästan kalla kåren här.
1: <laughs> vad sa du för nästan? Kalla kåren. Ah, alltså, ah. Det,
0: det, ja, alltså Jag vet precis vad han snakkar om. Uh, och så har det varit, men det måste jag också säga att det har varit en mogna sak också. Jag är lite äldre här nu, så jag är ju sen på med lite mer erfarenhet och har blivit bättre. Mm. Jag är, försöker vara mer så avslappnad som jag är kanske utanför hockeyn. Mm. Söker väl vara alltså vid hockeyn också. Mm. För att jag tror att det hjälper mig. Mm. Det andra jag har hållit på med med massa rutiner och...
1: Ja, vad är det han snackar om? Ja, det, Exempelvis har, alltså,
0: det har varit så jättekonstiga grejer. Jag kommer ihåg på någon tidigare i karriären så satt jag och med tre tavlor om mitt sovrum innan match. Alltså det har varit så helt sjuka grejer som man tror på för stunden. För att man råkar göra en bra grej så tror man att det är därför. <laughs> okay. Det är ju lite naivt tänkande men någonstans har man ju trott på det och det, är... det behöver ju inte vara fel. Så länge du själv tror på någonting så brukar det ju vara bra för dig men... Har du fler exempel? Alltså jag, jag vet att om du skulle fråga om i miffarna så kommer de och sa att jag har suttit och spelat trummor med fingrarna i luften. Och alltså I en Ja, yeah, alltså jag har gjort mycket konstiga grejer. Men för stunden har det känts bra. Uh -huh. Och det är väl någonstans det som är det viktigaste att man går ut på match med en känsla som är bra. Va, vad säger Andy om den grejen? Vi har jobbat bort en del. Läggt fokus på kanske mer väsentliga saker. Äh. Så jag finns det lite kvar. Men jag tror att jag är en mer avslappnad målvakt och människa,
1: Kristoffer. Mm. Nu än vad jag var när jag spelar med André. Jag vet. <laughs> jag, jag tror att det var, inför att jag sagt det nu du spelar i veckor där så pratade jag med Johan Svensson, Mr Madock och då sa jag, "Av ja, Nils, då, vad tror du tror han kan vara bra i, liksom, i en podd så?" Och han bara, ja. men det är väldigt mycket så här när du får tag på honom om alltså han bara, "Du ska nog inte testa på hösten", typ så han. <laughs> alltså, och jag antar att det är någon form av uttryck för så här att det är mycket dagsform som avgör ja, om du liksom ja, jag vet inte om du är på humör eller inte liksom. Ja, det är
0: lite ledsamt att folk känner så mig men, alltså, jag är ju någonstans de senaste åren dratt mig från lite media, mm. medvetet jag känner att jag vill ha en, en, en större distans mm. till media det är, alltid, det är alltid så svart att veta vad Hockey mm. det är. Det. Och det. Så är det. Sen om det är rätt eller fel eller bra det dåligt det behöver vi inte diskutera här. Men jag har lärt mig mycket på vägen, och därför dratt mig undan med flit. Och jag känner liksom att på hösten, jag vet inte man menar riktigt, kanske. Men det kanske inte är min primetime på. Så <laughs> <laughs> uh, men. Ja. Uh, yeah. Ska jag säga, liksom, ja. Ja, det är väl ingen form, så Men det ska kännas rätt för mig Annars, jag inte, annars känner jag liksom Att jag
1: har inget Att, att ge liksom. mm. NHL-drömmen ja. Du skulle ju hemma Och liksom ta en ny sats ja. Lever den eller?
0: Ja, den kommer att leva så länge jag spelar hockey okay. Det gör den det är ingen snack, sen om den ligger lite längre bort här nu det, det gör den ju säkert Men just nu har jag lite andra mål Men Den lever så länge jag kommer spela
1: Vi ska hoppa till Först en, en YouTubare. Kalle Järnkrok, vad tycker du om honom? Jo, ja, han är schysst
0: Han bor och spelar framförallt Och
1: åker in i målvakter Eller? Ja, du syftar för att jag delar ett person. <laughs> det känns inte. Alltså, det blev väldigt så här. Är du den som liksom tänder till där? Nej, det är väl sedan. Hade haft en dålig dag? Eller?
0: Nej, men ibland det är det liksom att man får säga till liksom att ibland räcker det. Uh -huh. Det var väl en sån kväll, tänker jag. Uh
1: -huh. Det var väl mycket. Du och Carrie Price. Ja. Såg du hans? Ja, såg han slut på ja, li lilla utbrott. Du måste ju ha jävligt ont, tänker jag, med stöten.
0: Ja, det ska du göra. Ja. Ju för att, fan, det är ont att bli på och duska sig. Ja. Det är så mycket mer som man kan bli skadad. Så att, ja. Respekten måste upp där. Nu har ni en utspelare. Ja.
1: <laughs> Spelare har du spelat med? Det finns ju några man vill plocka ut. Men det finns ju en mer än någon annan. Och de andra som jag skrivit upp tänker jag att jag kan ta med andra. Jag har skrivit upp Kenny Jönsson. Dick Axelsson, Dragan och Men, för det här kommer ju inte hända med någon annan intervju i den här podden som jag kommer på på rak arm. Jaromir Jager. Mm. Här vet jag att du sitter på guld. Om eh, honom? Ja. <laughs> Så kör jag. det gör jag.
0: Tänk om han ringer mig på mig? är Nej, förmodligen ska han ringer mig ändå.
1: <laughs> han ringer. Kan jag få en tröja? Ja. <laughs> Men, nej.
0: Det är roliga, vad har jag sagt om Jager egentligen? Alltså... Jag vet att under tiden i Dallas så tränar han på nätterna. Alltså, och sov på dagarna. Natt, natt. natt. Liksom. Japp. Han gick till ishallen vid 12, midnatt. Och sen tränar han på natten. Han har egen nyckel in till ishallen, det är träningscentret. Och körde isträning på natten. Och sov på dagarna. Ja, han tränar ju med laget självklart mm. men sen sov han. För att sen träna på nätterna. Och det här gäller ju såklart inte matchdagar. Mm. Det är väl viktigt att tillägga sånt att inte någon ja. tror detta. Det är väl en grej om honom att han höll på med det i nattträning. Han, han tog hem alla sina klubbar vardag. Varför vet jag inte.
1: Men hur många är det?
0: Ja, han har nog en, mellan en 10 tio klubbar med sig hem vardag.
1: Okay.
0: Vad han gjorde bra jag har jag ingen aning. Men, märkligt beteende kanske. Men, där finns ju någon magi i de klubbarna. Så att, det är nog inte för inte att han tar hem dem.
1: Men du har ju grejer för dig, berättar du. Ja, har
0: vi en kille som är ännu Okej.
1: Okay. Fick ni någon... Alltså, någon jag Satt ni och tittade på tavlor tillsammans? Liksom?
0: Nej, det gjorde vi det inte. Jag satt nu mest och tittade på hand och tänkte shit, det måste vara snorret att hålla på med allt det där.
1: Jag går och pratar med mina tavlor <laughs> istället. Jag tar det här lagt
0: bakom mig idag faktiskt. Den tiden när du sa, då jag pratar mycket med pukar. Det var så jättekonstigt, men... Va?
1: Hur, nej, kan du bara, hur kan det en sån konversation låta?
0: Men Jag tänkte liksom om jag blir vän med pucken ja. utanför isen så kanske jag är vän med den på isen. Ja. Och då kommer den ju kanske till lite det. mer till mig ja. än att den ska liksom sticka jag köper, mig.
1: Alltså 100 köper jag det. det mycket, mer, nej, mycket mer än att träna nattetid. Ja. Det låter ju helt sjukt på riktigt. Så, jag
0: pratar med mina puckar och klappar dem så här snällt.
1: Okej, men liksom Jeremy Jäger Megastjärna mm. Alltså nu vet ju Nu vet ju jag grejer här Som jag bara vill att du ska prata om Han måste ju ha gjort en del Eller något tokigt någon gång ah, Tokigt? När ni hade lagmiddag till exempel
0: Nej, han var rätt lugn Faktiskt Okay. På den tiden i alla fall.
1: Ljuger eh, liksom Erik Martinsson.
0: Vad fanns syftar han på? Ja,
1: det var någon liksom helikopter och. Helikopter? Las Vegas tror jag. Ja, det vet du, fan, Nej. Du kanske har ljugit för honom. Nej, ja, det måste jag ha gjort.
0: Eller har jag för dig. Las Vegas helikopter. Nej, vet inte det där. Jag kommer inte på parolskan, eller vad sitter och ljuger för det här nu jag kan, jag kan inte berätta det. det ser lite lurig ut. Du ser, jag, jag har på ett skräck. Nej, ja, jag vet inte.
1: Du, du låtsas som ingenting? Ja, det okay. försvinner. Vad är ditt bästa minne från honom då?
0: Bästa minne från han? Det är väl nog egentligen alltså, fina ord efter min enöldebut. Vad sa han då? Ja, han berömde mig rätt så starkt, det måste jag säga. Det blev väldigt glad för. Ja. Det var fina ord. För en otroligt fin hockeyspelare.
1: Om ni hade träffats på stan ja. hade han känt igen dig. Nej, ah, förmodligen inte. Äh, okay. hade jag kände känt hälsat, igen honom. Hade, hade du hälsat?
0: Jag har kört en sån awkward vinkning.
1: <laughs> I all hast.
0: Såg jag <laughs> vinka till någon annan om han hade inte vinkade tillbaka.
1: <laughs> Vi ska avsluta med enkät. Ja. Du har fått några frågorna innan, inte alla för att jag vill ändå få överraskningsmomentet här. Förutom Peter Forsberg, Mats Sundin och Niklas Lidström, vem är Sveriges bästa hockeyspelare genom tiderna? Oj. Henrik Lundqvist är på gud och blir det, tycker jag. Och det här är en fråga som är utformad till utspelare men jag tänker att den går att ställa till målvakter också. Till utspelarna lyder den. Tror du att du hade spelat i första femman i alla NHL-lag 1990? Och då blir det väl till dig. Tror du att du hade varit första i alla NHL-lag 1990? Jag förstår inte frågan. Alltså... Alltså... Har utvecklingen gått så mycket framåt ja. att du hade varit givet liksom en toppmålvakt i NHL? Nej, då.
0: saker har inte givet här i livet. Så nej, jag på det.
1: Du är den första som, som svarar nej på det. Men jag är realistiska. <laughs> Förutom Wayne Gretzky och Marlon Mjövel vem är världens bästa hockeyspelare i en tiden? Ja,
0: Peter Forsberg.
1: Om du får tänka helt fritt, vilken regeländring, hur galen den än må vara, hade du velat se inom hockey? Regeländring. Ja. Svinstort målområde. Det hade gynnat dig nu när det är så himla hårt på att man inte får vara i. Ja, jag hade gnäll. Mycket gnäll på det. Ah. Oh, regeländring. Jag skulle
0: nog Ah, vi ska köra med Vita puckar.
1: <laughs> Varför då? Ja, det blir lite
0: roligare tror jag ja.
1: Så <laughs> är
0: ändå svårt med det Det är sjukt svårt redan
1: Den bästa spelaren som du spelat med Som du liksom tycker Och inte den som har bäst CV utan den du tycker har varit bäst Jamie Benn Var en grym
0: eller? Ja, han kunde allt Han var på allt som spela.
1: Och den bästa Eller den svåraste spelaren du mött
0: och jag då funderar på det, Jag fan alltså det är svårt. Men jag minns en match för jag tyckte jag hade strul hela matchen. Det var mot uh, Daniel och Henrik Sedin. Mm. Det var strul alltså. Ja, sätt? det var strul på alla sätt och vis <laughs> alltså det var så svårt att lokalisera dem på isen och... jag hade strul hela matchen. Ja. Så de var, det måste vara det
1: svårt jag spekulerar. Buntar ihop dem till en. Den uh. bästa lagkamrat du har haft i det syftet Liksom att den som. Så här ska man vara som lagkamrat. Måste... Riktigt dåligt, men vi kör på med bakgrundsmusiken.
0: Uh. Uh, jag måste säga det: är två stycken. Det är Patrik Lund som uh. jag och sen Mats Spötko. Han har lagt av med hocken, men han spät i ja, några klubbar, i Sverige, liksom Malmö och uh. Det är två fantastiska människor som. Det är viktiga människor i mitt liv utanför. De goda vänner till mig. Så.
1: Har du blivit starstruck någon gång? Ja, det har jag väl.
0: Faktiskt blivit pinsamt. <här>
1: Nej, jag Jagger, <är> eller? <här> <här> Nej, faktiskt
0: inte. I Båsta förra sommaren. Det blev lite starstruck. Jag gled in på en fest och så. Ah, det blir ju pinigt att jag säger det, ah, sure. jag skit i det. Jo, jo, säg. Ja, men fan, alltså, så att Henke och sa inte fan. Jag Henke Lundqvist? Ja, yeah, jag fan. Han är ändå king liksom. så. Jag blev lite starstruck där, jag sa det till nykvist jag var med Gustav. Att, fan, han är jobbigt nog. Tänkte, och de, är, de känner ju varandra liksom så här. Ah. Liksom, och, och, jag tyckte det blev jobbigt för min del. Alltså, det jag blev starshack, men det, det blev en jobbig känsla.
1: <laughs> men var, var det gött snack? Eller? Ah, det
0: blev väl rätt gött snack sen, men det var, det var lite frostigt när jag nu började. <laughs> okay.
1: Visst, använder du va? Ja, det tror jag säkert. Okay. Uh. Hoppas jag. <laughs> uh,
0: hur mycket tjänar du? Hur mycket jag tjänar? Mm. Jag tjänar bara. Det gör jag väl.
1: Tycker. Känner du mer än du någonsin gjort i det? Eller? Nej,
0: jag har tjänat med I NHL eller? Ja, och i andra så Okej. Okay. Mm. Uh,
1: är det för att du drar av de här pengarna som du <skratt> <skratt> betalar till Frölanda? <skratt> uh, nej. <skratt> <skratt>
0: nej, men jag har tjänat mer. Uh. Har tjänat. Har tjänat.
1: Uh, <skratt> din största framgång som uh,
0: ja men Det måste väl vara att vinna de titlar du gjort. Det det har varit stort och är stort för mig.
1: Och det största misslyckandet.
0: Mitt största misslyckande är nog att jag som 32-årig fortfarande inte eller fortfarande har väldigt svårt med att njuta av att spela hockeymatch. Det är nog mitt största misslyckande.
1: Det där måste du utveckla lite.
0: Ja, men att vara målvakt, jag tror att många känner nog lite samma känslor som jag kommer att beskriva. Att, att vara målvakt är mycket stress, press förväntningar. Du har 20 man i ditt lag som kanske gör sin bästa match och du gör ett misstag och du förlorar matchen. Det är en jobbig känsla för hela laget drabbas och skadas av det. Därför tycker jag har alltid tyckt att det är väldigt svårt att njuta av en hockeymatch. För att det är, så mycket, det är mycket ångest också att spela hockey som målare tycker jag. som det är så mycket som står på spel. Ja. Så det är jag som ett stort misslyckande att jag än idag inte riktigt känner att jag kan njuta fullt ut av en hockeymatch.
1: Är det inte kul?
0: Jo det är kul men det som jag säger, det är så mycket det är, det är att spela. Det är mycket som står på spel och det är, det är många du ska vara nöjd.
1: Vilket ju också gör antar jag, när man håller nollan att det blir extra nice.
0: Mm. Det kan ju bli lite finger till de som ifrågasätter det. <laughs>
1: Nej ja, äh, ja, det är skönt såklart är det. Äh, Säg det, det är det Säger inte det det viktigaste Men det är skönt Vad är det sjukaste som har hänt i kring hockeyn? Sjukaste? Som du kan säga om tape Vad som helst Alltså, ah, alltså det är Har du någon story som är liksom På en bra nivå?
0: Jag vet inte om det är kring hockeyn Ja men om en hockeyspelare jag har mm, sure. Vi satt i taxin hem efter en utekväll Och Stanna på McDonalds och handla en meny för 2000 spänn. Den är helt orimlig med menybeställningen.
1: Ja, Jag funderar på hur mycket man måste beställa då.
0: Alltså, den är helt orimlig med menybeställningen. Jag tror vi hade 20-25 olika drickor. 20-30 i med pommes dipper. Men då var ni bara två pers. Ja. Du och. Ah. Oskar fällt. <laughs> nej. Ah, det här är färg, färgsta tiden. Ah, okay. Så får du själv lista ut vem det är. Okay. Det finns egentligen bara en. Men, äh, Åt ni upp? Nej. <laughs> Vi <vaskade. laughs> Nej, Det var så sjukt, onödigt, orimligt gjort. Men då det var det rätt. Just då var det rätt. Var det, var det, rätt.
1: Uh, var det liksom SM-guldfirande?
0: Fast det var en vanlig sermatch. Ah, okay. Vi har spelat på kvällarna och sen så, ja. Gick ut då.
1: På vägen hem på mig, så, så, vi så, vi så, vi så visste ni inte vad ni ville ha. Så, tog ni så vi tog hela benyten. Det. Okay. Uh, <laughs> det, det är helt orimligt. Drive in? Drive in med en taxi. <laughs> Fick taxichauffören någon börja. Jag tror vi bjöd han, ja. <laughs> det var <inte laughs> <sant. laughs> ja ja vi var ju ge, generatet, absolut. Uh, <laughs> Oerhört. Uh, om du fick uh, regissera allt Alltså om du helt fick bestämma hur din sista hockeymatch skulle bli, var du spelar vad som händer i matchen, var den utspelar sig, hur gammal du är hur skulle det se ut då? Åh
0: oh, då skulle jag skulle vilja börja med att Coldplay spelar Fix You som intro uh. det är min, alltså det är världens bästa låt. Uh, sen så lirar vi en jag vill säga att det är en finalmatch med Malmö här i arenan och såklart vinner vi ju den och får avsluta med en guldfest med
1: Hur gammal är du då? Ja
0: alltså måste jag lägga av sen Ja, oh shit, ja men Vi match. sa att jag är
1: 48 ah, <laughs> Nej det inte.
0: Ja, ah, inte 40 känns som en, ja. en schys siffra då kan man nolla
1: samtidigt kanske ja sätter du det sista i öppen kassa också. Ja, det är för dåligt. men
0: så att vi är med 4-0 ja. Och så blir det McDonald's. En ny, en McDonald's på vägen hem nätter ja. De så är sponsorer på se Jag tänkt på det så att prata
1: pratat orimligt mycket om McDonald's ja, i den här
0: podden. <laughs> så du kanske får ett sån heter det presentkunder. <laughs> Ah, men något sånt. Det var varit häftigt med lite konsert bland annat med en riktigt bra hockeymatch som vi vinner såklart med, med ett guldfirande. Det hade ju varit min största dröm. Mm.
1: Avsluta. Ja. Ska Coldplay vara här och live? Ja. ja, det ska vara ja, live. Ja, ja. Absolut. Ja. <laughs> och vem skulle du vilja höra i den här podcasten? Jag skulle nog vilja höra
0: Erik Josefson. För att? Han har rätt mycket... Okay. Bra att säga. Bra. Faktiskt. En väldigt ordentlig man. med ja, Han skulle vi höra på. Det är en, en sann kille.
1: Och sen Brändhedens special här. Han skickade tre frågor igår på SMS. Eh, fråga om hans kärlek till hans hund. Oh, tyra. Ja, tyra. Den är
0: stark. <laughs> är det? Ja, den är stark.
1: Hon är en
0: står helg är det
1: Eller så? Ja. Ja. Hur länge har du haft henne?
0: Köpte den i uh, juli.
1: Okej, okay. ja. vad är det för rast? Fransk bulldog. Okay.
0: Döpt efter Tara Banks. Aha. Och
1: så en liten diva. <laughs> eh. <laughs> du, det ska finnas någon glasskiosk på sommaren. Mm. Vad är det för något?
0: Jag öppnade en glasskiosk för, för några år sedan med Johan Björk. Okay. Mm. Den är ju såklart stängd nu under vinterhalvåret men vi har öppet på sommaren. Ligger? Här nere i södra Sverige gått bra? Den har gått bra, ja. Vad heter den? Torpets glasjusk.
1: Jag tänkte skämta om det. Det mm. gör det alltså. Ja. Nej. Men var den exakt ligger den? Alltså.
0: Kring mina hemtrakter och glummat. Okej. Ok okay. mm.
1: Det är värt ett besök? ja, ja. alltså
0: det är... Är ja, det Björk ja.
1: som gör glassen, eller?
0: Alltså vi... Nej, alltså vi köper ju glassen från en, jag ska säga en närproducerad litet ställe som gör hemgjord glass. Ja. Och så, ja, Står köper. du där själv? Eller? Ja, det gör vi. Jag gör. Mm.
1: Sitt. Mm. fett. det är ju ett reportage det. Ja. Eh, Och sen så undrar han eh, Eller vill han att jag ska undra varför du gillar Eller <coughs> du har en sweet spot på Batman
0: Ja men det var min superhjälte upp söndag när jag var liten okay. Det var, var klistrad var söndag morgon när de gick Det ja. gamla var ett boom, splash bam, bam, boom. Så Batman är ju min hjälte
1: det är lite som din spelstil ju. Boom, boom, splash. Ja, boom, 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 boys. <laughs> ja. uh, Och slutligen vi fast jag vet inte om det finns något mer att säga där, men du sa att du har en speciell relation till din, till din mor. Mm. Vill du säga något om det? Liksom, var hon, jag antar att hon har betytt någonting kring hocken också då, eftersom hon inte ville att du skulle flytta.
0: Ja, alltså hon har väl stort sett betytt allt för mig som person och kockspelare. Och hon är min största supporter. Alltid har och sett till så att jag jobbat vidare och haft det
1: bra. På vilket sätt hon betytt allt?
0: Nej, men vi växt, jag växte upp. Det, hon var ensamstående. Och vi hade kanske inte så gott om pengar och det var ett dyrt att vara hockeymål. Hon gjorde allt vad hon kunde för att jag skulle ha, ha jag ska säga, att vi skulle ha råd med att jag skulle kunna spela hockey och mm. ha grejer så att jag kunde klara mig så att ja, fantastiskt människa
1: Ses ni mycket nu när du inte är i Texas längre
0: Ja, var då Är
1: det Fast, så? Ja. Ja. Fint Det är det du, Vi avslutar med det En shoutout till din mamma och alla andra bra mammor Ja eh, tusen tack för att du ville vara med Tack så mycket själv